0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, o canal Teologia A2, e nós estamos hoje com mais um A2Cast, o podcast do Teologia A2, nós estamos no episódio de número 16, cada vez mais isso, nós estamos hein, carregando o nosso canal com bastante conteúdo aí é para vocês. E antes da gente entrar no assunto que você já viu aí no título do vídeo, eu gostaria de pedir aquelas coisinhas tradicionais para você. para você se inscrever no canal, se inscreva aí, né? Dá like no vídeo, né? É só apertar o joinha aí e também que você comente, que você interaja com a gente aí, mande o que você está achando do, dos assuntos que nós estamos tratando, dê sugestões, críticas, a gente aceita qualquer tipo de comentário que você possa fazer para nós aí. E com isso você vai estar nos ajudando a gerar engajamento no vídeo e automaticamente quando o vídeo está engajado o YouTube recomenda o vídeo para mais pessoas. E essa é a nossa intenção que esse canal de teologia, né, que a boa teologia, a boa palavra de Deus chegue ao maior número de pessoas possíveis. Então se inscreva aí, like no vídeo ativa o sininho para receber as notificações aí quando a gente soltar o vídeo novo, nos siga também nas demais redes sociais, nós estamos no Facebook, nós estamos no Instagram, Teologia2, é só você procurar a gente lá e você vai nos encontrar, e nós também estamos nas principais plataformas de podcast, o A2Cast, desde o primeiro até agora, o 16, você vai encontrar aí no Spotify, você vai encontrar aí no Google Podcast, no Apple Podcast, no Castbox, os principais aplicativos aí de podcast, você vai nos encontrar. Talvez você não tenha tempo de parar para assistir a gente, né? Exatamente. Parar na frente da telinha, mas talvez você pode nos ouvir aí no seu trabalho, na, no, nos seus afazeres da sua casa, quando você estiver limpando a casa, aí lavando o quintal, lavando o carro, né? Coloca o foninho de ouvido no, no celular aí e escuta os nossos podcasts. E antes de nós adentrarmos o assunto, o meu... Amigo, pastor e sócio, Guilherme Borges vai falar do nosso patrocinador.
1: Exatamente, e Alfa Consultoria é contábil. Você que é da região, macro, micro região aqui de Abuticabal, uh, tem o seu negócio já funcionando, quer abrir um negócio, quer começar um novo empreendimento e não sabe, não tem ideia de quanto isso custa, não é? Uh, procure a gente. Nós estamos localizados aqui na Avenida Pintos, um novo endereço, né, Lucas? Com, Exatamente. com uma estrutura maravilhosa para receber vocês aqui, né? Os nossos profissionais são capacitados, especializados, preparados, experientes nessa área, tanto de abertura da empresa como a própria contabilidade geral, uh, na, na necessidade também de algum, de algum serviço na área de consultoria, tá? Nós somos, é, somos um grupo de, de, de contadores que se especializou especificamente com as empresas, é, microempresas, né? E, e a consequência disso é que nós já estamos no mercado há sete anos aí, contribuindo diretamente e indiretamente para a economia nossa aqui da nossa cidade e contribuindo né, consequentemente com a vida aí dos nossos clientes. Então, se você está procurando um escritório né, de contabilidade, profissionais sérios, é, profissionais credenciados né, para ter o seu balanço lá corretamente feito, né, e com todas as, as necessidades, todas as obrigações acessórias enviadas de forma correta, procure aqui nós da Alfa Consultoria Contábil eu volto a repetir, nós estamos localizados aqui na Avenida Pintos, o número 699, estamos bem no centrão aqui de Abuticabal, então vem dar um, tomar um café de negócio com a gente aqui, né Lucas?
0: Exatamente. E fica
1: aí o nosso convite para vocês aí.
0: Ok? É Alfa Consultoria Contábil, seu sucesso é o nosso negócio. Eu sempre esqueço dessa frase. Não, mas faz parte, <risos> é o nosso slogan. E feitas as devidas a pedidos e apresentações, Hoje nós vamos adentrar um assunto que nós prometemos no nosso último podcast, Exatamente. onde nós falamos sobre os 10 mandamentos. E esse mandamento, que é o quarto mandamento, que é a guarda do sábado, nós deixamos para falar em um podcast específico. E como aquilo que a gente prometeu a gente cumpre, então hoje nós estamos aqui para falar sobre o quarto mandamento, a guarda do sábado, mas não deixe de assistir o nosso podcast sobre os dez mandamentos lá, a gente exatamente. fala especificamente sobre cada um, nós só não falamos muito sobre o sábado, exatamente porque a gente deixou para falar em um podcast específico, mas todos os outros mandamentos estão, creio eu, bem explicados lá e vão te dar um bom caminho para você se aprofundar mais no conhecimento teológico, da palavra de Deus, das leis de Deus, Assista lá o podcast sobre os 10 mandamentos. É isso aí, pessoal. E assim, falar da guarda do sábado, eu creio que não é um tema tão complicado. A não ser que há um problema. Hum. Nós, por causa do pecado, o ser humano, por causa do pecado, ele tem a tendência a extremar as coisas, né? Ah. Ele tem a tendência a levar as, as situações da sua vida sempre ao extremo dificilmente o ser humano ele ele tem a facilidade de encontrar o meio termo nas coisas é sempre ou 80, né <risos> e eu creio que nesse assunto da guarda do sábado eu creio que há um problema nos dois extremos o extremo da lei e da guarda do sábado eu creio que ele não é tão problemático nós vamos falar dele nós vamos falar aqui sobre a lei o quarto mandamento nós vamos falar sobre o sétimo dia lá de Gênesis, né? onde Deus descansou, segundo o texto, nós vamos falar sobre Hebreus, nós vamos falar sobre vários textos aqui, nós vamos falar se a gente guarda o sábado ou não, se a lei continua ou não, se foi transferido para o domingo ou não, nós vamos falar sobre tudo isso. Mas eu creio que não seja um tabu no meio do cristianismo não. esse assunto, uma vez que a maioria das igrejas é, evangélicas, protestantes, elas não guardam o sábado e também não guardam o domingo, a não ser... As igrejas que têm uma vertente aliancista, por exemplo, como a igreja presbiteriana, que eles creem na guarda do domingo. Mas a grande maioria dos protestantes, principalmente aqui no Brasil, né, não guardam nem o sábado nem o domingo. Então, isso, a gente vai meio que chovendo molhado. Chovendo molhado não, porque a gente vai apresentar as bases. Né? Muita gente não guarda nem o sábado nem o domingo, mas não sabe o porquê. Mas hoje, é. É. <risos> é. mas hoje nós vamos explicar o porquê não se guarda nem o sábado nem o domingo. Mas existe um extremo que eu acho que é esse que é o perigoso, exatamente esse. É não guardar o sábado, nem o domingo, e nem conhecer os princípios que há por trás disso e os princípios que devem permanecer. Então, para você que está nos assistindo aí, você que né, teve curiosidade né, de, de, de nos assistir e de se aprofundar nesse assunto, exatamente. saiba que a gente vai tentar focar nesse segundo extremo, que é aquelas pessoas que acham que não tem que fazer nada não não guardo nem o sábado nem o domingo eu sou de Cristo e bom e galeru. acabou e é mas existem princípios sim na lei que foi estabelecida lá no Gênesis na palavra de Deus né que são referentes a esse descanso no Senhor que eles permanecem sim para os nossos dias e eu creio que a gente precisa né focar né a gente vai deixar mais para o final mas a gente vai dar uma boa atenção para esses princípios para que você não cometa o pecado de não praticar os princípios bíblicos. Quando é. você deixa de praticar os princípios, você está pecando. Então, a nossa intenção aqui é te ajudar a não pecar, negligenciando o princípio que há, nesse descanso que o Senhor estabeleceu para nós.
1: Exatamente, Lucas. E, e importa, cara, é sempre lembrar aqui sempre para não Eu sei que talvez eu sou o cara considerado que é o, o famoso replay, né, que sempre fala as mesmas coisas, mas cara, importa a gente lembrar que todos os conteúdos que nós tentamos trazer aqui, na sua grande maioria, é, são conteúdos que são a base da nossa fé. Certo? Então, assim, são conteúdos que servem para para que o cristão, ao praticá-los, ao vivê-los, é, não descumpra os mandamentos do Senhor. Então, é a base da nossa fé. Exatamente. E, e assim, esse é um assunto, como você mesmo falou, que talvez hoje é muito mais... É, é mais é, não, menos, na verdade. né? Menos discutido, menos debatido. né? Já existem as igrejas que, ao olhar para ela, você sabe que ela está vinculada à prática ou não. ok? Sim. Então, como você está dizendo... Possivelmente há pessoas aí que estão nos assistindo, eu acredito que se essas pessoas correram para esse material aqui, estão procurando material teológico, não é Não é só o que nós achamos, o que nós sentimos, Sim. as nossas experiências, Exatamente. não tem nada a ver com isso, a gente deixa de lado esse tipo de assunto, porque o que nós queremos trazer aqui é o conteúdo é... teológico, Exatamente. certo? teológico, porque já vai dizer, Paulo para Tito, e eu vou até começar fazendo essa leitura. Eu sei que não está ligado ao assunto, mas importa a gente é, defender aqui porque que nós trazemos conteúdos assim com essas relevâncias. Né? Ó, capítulo 1 da carta que Paulo escreve a Tito, é, no versículo 9, ele fala assim, ó, ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar per, pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. E aí temos um contexto da carta aqui sobre é, Paulo falando com o Tito aqui a respeito da, da liderança, do, do presbitério, né? Mas é, o, o que Paulo enfatiza é, ó, se apega à palavra fiel, se apega ao ensino é, doutrinário da Bíblia, né, cara? Sobre, eu, você mesmo compartilhou um vídeo por esses dias aí, que eu não sei quando é que vai subir esse vídeo, é, por esses dias falando, na verdade que foi hoje que você compartilhou isso, e mostrando, eu não me lembro agora o nome do... do pastor, mas falando exatamente sobre é, essa falácia, né? Eu vou usar essa expressão, não sei se é falácia, se é esse o termo, o termo correto, mas essa, essas expressões que alguns usam aí, ah, eu não fico atrás de teologia, eu não fico atrás de doutrina, eu vou atrás de Jesus. Pô, oh, meu irmão, mas Jesus é revelado através das doutrinas bíblicas. Exatamente. Ele é o R6 mesmo.
0: Pro que ele falou, o Isso. pastor R6 Pro.
1: Exatamente, cara. Então, é, é uma falácia, né? Eu acho que é essa a expressão mesmo, é uma falácia. Mas vamos lá, cara, vamos para o conteúdo de hoje.
0: Exatamente. É, no conteúdo de hoje, a gente quer responder algumas perguntas, né? A gente vai levantar algumas perguntas aqui, vai tentar respondê-las para que fique mais claro aí a sua visão sobre o sábado. Nós sabemos que nós temos o sábado do Gênesis, nós sabemos que nós temos o sábado da lei.
1: Ou não sabemos, e você vai, você vai descobrir Esse, agora. Exatamente, <risos> você
0: não sabe, não conhece né onde estão citados os sábados, né? aqui na, nas escrituras nós vamos expor aqui para você. Então nós queremos responder algumas perguntas, são cinco perguntinhas que a gente vai tentar responder. As, quatro as três primeiras eu creio que são um pouco mais tranquilas e as duas últimas é onde a gente vai discutir um pouco sobre se houve transferência para o domingo ou não e sobre o princípio que há nesse descanso do Senhor. Então eu creio que o, o quatro, o cinco vai ser o nosso enfoque maior. Mas o primeiro não deixa de ser importante a primeira pergunta.
1: Que é novidade para muitos aí, né? Eu, eu posso fazer a leitura aqui do texto? Pode. Capítulo 2 de Gênesis, é, versículo 1 um, adiante. Está dizendo assim: Assim, pois, foram acabados os céus e terra e tudo o que neles há. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. Versículo 3. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou porque nele descansou e toda a obra que, como Criador, tinha feito.
0: Exatamente.
1: A grande pergunta
0: é, Deus estava cansado, Deus descansou, o que significa esse descanso pois de Deus
1: é. em Gênesis? Até porque, humanamente falando, foi uma grande obra, né? Exatamente. Não foi pouca, Exatamente. pouca coisa feita, não. Mas vamos fazer uma exegese correta desse texto, né, Lucas? Sim. Cara, é. eu, eu primeiramente, cara, eu quero pedir perdão para você como membro de uma igreja da qual eu pastorei, que até um tempo atrás eu, eu julgava, cara, que é, eu fui corrigido isso aqui por Agostinho, cara. Agostinho de Pona, ele, meu Deus, ele tem uma frase a respeito disso, eu não vou lembrar na íntegra, então eu não vou arriscar para não denigrir não ela, né? Mas que eu sempre fiz a leitura do Gênesis 1, um, 2, é, até o 4 ali, como o ápice da criação de Deus, aquilo que Deus viu que era muito bom o homem, né? A criação do homem. Para mim isso era o ápice do texto aqui. E na verdade, cara, é, Agostinho vai mostrar para gente, por exemplo, que o ápice da criação, cara, é o descanso, é o contra o clímax de tudo que Deus fez foi o dia que Ele santificou, né? Como descanso, o, o momento que Ele que Ele segundo como nós acabamos de ler aqui, é que Ele parou tudo que Ele fez e, e descansou naquele dia, né? Então, é, eu, eu usei essa expressão aqui pra, pra pedir perdão pros irmãos da nossa igreja, que quantas vezes eu falei, ah, irmãos, olha quando Deus criou o homem e ele viu, era muito bom. Então, assim, de fato, o, o, o momento mais épico do, do, do livro de Gênesis ali é quando Deus cria o homem e a mulher. E, na verdade, não. Porque nós vamos falar isso no final. Eu não quero dar spoiler no final. Sim. Mas, cara, é... Eu não sei se isso vai conseguir penetrar, vai conseguir atravessar essa telinha que está aqui e vai alcançar a vida daqueles que estão nos ouvindo, cara. Mas quando aqui no versículo 2 está dizendo, é, e havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra, que tinha feito, descansou nesse dia, cara, aqui já estava nascendo uma promessa, já estava se caracterizando algo tão magnífico que... O ser humano, infelizmente, né consequentemente a isso, acaba perdendo, que é a graça do descanso, mas aqui foi, 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 foi configurado, foi manifestado aquilo que nós ansiamos tanto, que é o descanso no Senhor, cara. Então, antes de até a gente fazer uma exegese a respeito, se Deus de fato descansou porque estava cansado, deitou para descansar um pouco, ou o ou que significa isso de fato, importa a gente saber, cara, que o clímax da criação do Senhor foi o dia do descanso. De tudo que Deus criou, o mais importante ou o mais relevante nessa, nessa, é, é, nesse criacionismo que acontece aqui, é de fato Deus criar um dia para o descanso. Né? Um, um, um descanso que, como ele mesmo falou, é um dia santificado, um dia que não há nada de errado, né? um dia que não há nada de, 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 de contrário à vontade dele. É o dia dele, né? o momento dele ali. Então, é, vamos partir agora para a exegese do texto. Né, Sim,
0: é obviamente que a resposta ela, ela é, ela é simples, mas ela não é simplista. né? A resposta ela é simples porque esse descanso de Deus aqui não é porque Deus estava cansado, uma vez que nosso Deus é onipotente, onisciente, onipresente, né? e Ele não se cansa. E, e o, o, o próprio Jesus vai dizer, né? meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também, então, assim, não é um descanso físico como nós temos, né? Não é um descanso no sentido que nós temos, nós nos cansamos do nosso trabalho. Mas a ideia aqui que, que o autor de Gênesis está trazendo, né? Segundo a inspiração do Espírito, é uma ideia de relacionamento. É o um momento onde Deus parou para contemplar tudo aquilo que ele fez, né? E contemplou. E... O desejo de Deus, né? a gente vai ver isso por toda a escritura, o desejo de Deus com a sua criação é o relacionamento. Ele sempre quis se relacionar com toda a sua criação. Obviamente, o ser humano, por ser um ser inteligível, dotado de consciência, né? ao contrário da, das demais criaturas, Deus vai dizer, olha, quando eu fiz o homem, né? É, o, o, de fato, lá o texto diz que quando Deus fez o homem, Deus olhou e viu que era muito bom. Todas as outras coisas ele disse. Ele viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Quando chega no é, homem, ele fala...
1: Em nenhuma das coisas ele colocou a imagem dele. Exatamente. Vale colocou, ressaltar que ele colocou a sua imagem sim, naquilo. Então, é, a gente então, não, por isso ser muito bom,
0: né? Exatamente. A gente não está também aqui negligenciando a importância do ser humano dentro da criação. O próprio Deus entregou essa importância né, para o ser humano. Mas... O, o descanso aqui de Deus é exatamente contemplar tudo aquilo que ele tinha feito e se relacionar com tudo aquilo que ele tinha feito. Receber a glória de tudo aquilo que ele tinha feito. Né? Eu já falei isso em outros podcasts, em outros, em outros Conhecendo a Verdade, em outros, eu já falei isso, mas é, é, a gente tem que sempre frisar. Tudo que Deus fez e tudo que Deus faz é para a sua glória e ele parou no sétimo dia ele descansou foi exatamente para contemplar e para receber a glória de tudo aquilo que ele criou né porque né estavam ali agora todos os animais né vivendo em perfeição o ser humano que ainda não tinha caído também né o qual ele havia criado então ele parou para contemplar né então esse descanso no Senhor é é esse descanso na sua perfeição e na sua glória então tudo que Deus fez, tudo que Deus faz é para a sua glória, e, e Deus fez todas as coisas, é a criação para que a criação se relacione com Ele, entregue toda a honra e toda a glória que é devida somente a Ele. Então, né, na minha parte aqui para contribuir para essa resposta né, sobre o descanso de Deus, esse descanso de Deus tem a ver com, né, tem a ver com relacionamento, o relacionamento de Deus com a sua criação
1: exatamente cara e assim é, quando a gente olha para para o momento ali do descanso do Senhor né é, nós vamos ver que dez vezes Deus usa a expressão e Deus disse né aliás dez vezes Deus fala e nas dez vezes que Deus falou foram coisas criadas com essas dez vezes né dez 10 palavras dele e e na sequência disso como você mesmo falou então Ele vai e santifica um dia não é? Depois de ter, inclusive, não só ter criado o homem, como ter dado uma missão para ele. Agora você vai e governa, né? Sobre todas as coisas. Então, já tinha criado ali até uma missão para o homem. E, e depois, mais, tar, né, mais tarde a respeito é, desse texto que nós estamos lendo aqui, versículos após aqui, nós vamos verificar que o Senhor, então, coloca o homem dentro do jardim, planta um jardim e vem, e vem essa questão é, da queda, né? Mas importa a gente identificar que esse descanso de Deus aqui, né, primariamente, é um descanso que aponta diretamente para um princípio, não para uma regra e nem para uma, né, para uma lei. Sim. Aponta para um princípio. Eu li aqui até o versículo 3, né? É, do, do capítulo 2, eu li até o versículo 3. O versículo 4 vai falar o seguinte: Esta é a Gênese dos céus e da Terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou, ou seja, Deus no final de tudo deixou o descanso preparado, né? Deixou lá o é, é. E isso, cara, é importante a gente olhar para alguns alguns pontos nas Escrituras, é, falas, né, que que os profetas têm. É, eu, eu acredito até que o próprio é, escritor aqui do livro de Gênesis ele, em vários momentos, cita o que Deus fala, né, cara? E creio eu que foi por inspiração, foi por uma própria tradição que foi deixada ali. É, e, e você vê que, às vezes, Deus fala de coisas assim, que, na lógica, nós não precisávamos saber. Mas acaba sendo deixado escrito exatamente para a gente viver na íntegra aquilo, né? Para a gente entender que há princípios mesmos. Então, assim, uma coisa que o pastor Machado, né, cara, que Deus o tenha nesse momento. É, sempre me ensinou, sempre disse, ele sempre falou o seguinte, olha aqui, filhão, como ele me chamava, é, as regras, elas precisam ser cumpridas, existem regras para nos proteger tal, mas assim, em alguns momentos você vai ter que quebrar as regras, mas os princípios, cara, os princípios eles regem é, a conduta do homem aqui na terra, e Deus nunca vai quebrar princípio, ainda que quebre regras, você vai encontrar vários momentos, Deus falando para exterminar um povo, em alguns outros momentos falando para casar com mulheres que não era para ser né para ter envolvimento então são coisas que você viu está oh, quebrando uma regra mas um princípio não né o, o princípio Deus sempre manteve né os, os princípios Deus sempre exigiu que se manteve e aqui nós vemos a criação e a definição de um é, de um princípio princípio esse que é a esperança de todo crente o próprio Jesus em vários momentos apontava exatamente para esse descanso, né? Já a teologia usa o termo do é, do é e do ainda não, né? O já e o é, já, eu ainda não. O já e o ainda não. E é, já estamos descansando em Jesus, Sim. né? Mas ainda não Sim. lá no, 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 no na perfeição. Na da perfeição, exatamente. Então é, quando nós olhamos para esse descanso, quando nós olhamos para o capítulo 2 de Gênesis, na qual está dizendo que Deus descansou, importa nós identificarmos isso aqui como um princípio básico. Após a criação, Deus destinou o homem né, ao, a, a, ao descanso, né, ao, ao dia de relacionamento, o dia de envolvimento com ele. Ponto. Aqui nós identificamos isso. Só que, Lucas, o sábado não é somente mencionado aqui. Sim. Certo? Exatamente. É, lá nos 10 mandamentos, inclusive até tema de um outro A2Cast nosso, Exatamente. corre lá, cara. Se você não assistiu ainda, vai lá assistir Exatamente. o nosso A2Cast falando sobre os 10 mandamentos. Lá nós é, lemos no quarto mandamento que está falando sobre a guarda e a é bem específica em relação a isso. Né? Eu acho que é melhor até eu abrir aqui para não...
0: Exatamente.
1: Falar e deixar passar nada. Capítulo 20 aí de Êxodo, né? Oh, isso mesmo de Êxodo. E o versículo 4 não faça. Opa, versículo quatro, não, é o... não, né? Não é, é o, quarto... é, o 8, é é o versículo 8. Isso. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. Seis dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o sétimo dia é o senhor. É o senhor. Oh, perdão. Mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor. Seu Deus, não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem seu servo, nem sua serva, nem seu animal, nem o um estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, e o mar, e tudo que nele há. E ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Uau. Exatamente.
0: Então, a, a grande dúvida é sobre o sábado da lei, o quarto mandamento. Ele está relacionado com Gênesis ou não? Ah. São os o sábado de Gênesis é o mesmo sábado da lei ou são sábados diferentes? Ou os, os dois são o mesmo e eles interpretaram errado? Qual que é a exegese
1: correta desse sábado da lei? Vamos lá, né, Lucas? Bom, se a gente for analisar a própria estrutura do pentateuco, ou seja, os cinco livros, os cinco primeiros livros da Bíblia, nós vemos que é Deus relacionando diretamente com o povo, Sim. né, que tinha sua cultura, que tinha o seu momento na história e, 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 e assim, eles eram uma sombra como nós temos hoje, uh, o, o Novo Testamento nos dizendo isso, nos informando isso, e louvado seja Deus pela Bíblia, né, para nos mostrar essa verdade. Nos dando que eles eram uma sombra. E a sombra de quem? Do corpo de Cristo. Sim. E depois nós vamos fazer a leitura até de, de Colossenses lá, que eu acho que é um dos versículos que nós temos que deixar quase para o final, porque quase acaba é, com, com a doeste. Acaba <risos> com o assunto. É. Acaba a discussão aqui com ele. Mas, é, então, importa nós sabermos que Deus estava falando diretamente com o povo. E nesse momento aqui, o que esse povo está recebendo é, são leis leis essas né cara que foram escritas inclusive pelo próprio dedo de Deus quando Moisés Deus fala para Moisés Moisés sobe e na hora que você subir com as tábuas eu vou escrever e assim Deus lhe entrega a, as tábuas né é, importa a gente olhar para esse sábado aqui como muito bem definido na fala de Moisés trabalho ó oh, quando vocês trabalhar seis dias no sétimo vocês precisam parar Oh, e não é pra trabalhar nem teu filho, nem tua filha, sabe? não é nem teu servo, nem o teu animal, viu, cara? Ah, se tiver um estrangeiro na terra, que inclusive não é do seu povo, não é do nosso povo, é do, do povo escolhido, então faz o seguinte, diga pra ele também que sábado culturalmente não é pra ninguém trabalhar. Porque como Deus criou seis dias a terra, no sétimo ele descansou, assim também vocês precisam fazer. Então, é na minha humilde análise rápida, só olhar para o texto na íntegra, eu já vejo que há uma distonância né, entre o sábado que Deus santifica dentro Sim. de uma criação, né, dentro de um, de um, de um, de um Gênesis, né, é, e para o Moisés aqui, né, com, com receb, com, recebendo na íntegra um, um, uma lei e transmitindo para o povo. Eu já vejo uma distonância. Porque enquanto um descansou, santificou, né, trouxe santidade para um determinado dia, é, nós vemos que o outro já vai definir em relação ao trabalho. Exatamente. Então, é, eu acho que Jesus falou alguma coisa aí. Não sei se é citar a fala de Jesus agora ou depois.
0: Não, é, é, não. Eu vou deixar a fala de Jesus para depois. Desculpa. Na hora cara, da gente chegar na participação
1: dando... de Jesus da lei, eu vou dando, você estar aqui está
0: dando, tá dando spoiler. Mas sim, a, a leitura natural e clara do texto mostra que o enfoque de Moisés ao transmitir a lei para o povo hebreu ali na, no deserto foi exatamente o enfoque no trabalho sim, eu creio que, que, que a partir de que ele recebeu a lei de Deus e na hora de transmiti-la é lógico que ele recebeu a lei em perfeição né, da parte de Deus só que na hora de transmiti-la, ele transmitiu com esse enfoque no trabalho. Ele não negligenciou que, que, que o sábado era para ser santificado e que tinha a ver com o relacionamento, que é o que Deus estabeleceu na santificação lá no Gênesis. Sim, era para ser santificado, porque era para separar um dia para relacionamento para Deus. Mas o povo judeu aqui, eles focaram demais no trabalho e esqueceram um pouco do relacionamento. Então, em vez de virar algo... É, espiritual, né, do relacionamento sincero da parte de Deus, virou uma lei, um dogma e uma religiosidade, né, como depois Jesus mais à frente vai, vai tratar sobre esse assunto melhor dessa forma, mas virou uma lei, virou uma cerimônia, né, o sábado que era um, que é um momento espiritual de relacionamento, né, a partir da interpretação dos judeus aqui, daquilo que Moisés entregou, eles transformam agora isso num cerimonial. E eu creio que perde a essência daquilo que, que foi estabelecido lá no Gênesis. Então, o que nós encontramos aqui na lei do mandamento é dedicado mais claramente ao trabalho. Tanto é que se você continua né, analisando os textos e as, e as leis, você vai ver que é, se um judeu fosse encontrado trabalhando no sábado, ele recebia até a pena de morte. Né? É. ao tanto, tanto que eles levaram né, Nossa, a, a, é isso, ao pé aí, da cara. letra né, essa questão da, do não trabalho né? e, e, sendo que o enfoque maior deveria ser o relacionamento só que eles focaram sobre o não trabalhar então tanto é que os judeus né, nós vamos falar sobre a participação de Jesus em relação ao sábado mas você vai, vai ver que né, sempre os questionamentos para cima de Jesus era porque que ele estava trabalhando no sábado então eles consideravam né, que Jesus hum. né, né, e os seus discípulos lá tirando espigas de milho lá para comer que ele estava trabalhando que ele curou no sábado e várias coisas que outras coisas que ele fez no sábado, mas era sempre voltado a uma acusação do trabalho então é, é, a diferenciação que há no sábado do Gênesis pro sábado da lei é exatamente essa enquanto o senhor né, teve por princípio o relacionamento lá no Gênesis aqui o povo de Deus, né, em nome da lei de Moisés, né, traduziu esse texto como uma... interpretou esse texto né, como um
1: enfoque muito na questão do trabalho. Ô Lucas, é, é, cara, interessante, porque veja bem, o, o princípio ele é caracterizado e ensinado por Deus, Sim. certo? Então, assim, é, nós, nós deduzimos, né, cara, por, por uma uma lógica teológica que nos faz entender, por exemplo, que o escritor de Gênesis, o, o Pentateútico em si, é, ele recebeu essas informações né, mediante a tradição. Né? Ainda que se de repente Deus até inspirou ele a escrever, eu também não, não, não estaria aqui até colocando em xeque, duvidando. Não, pode ser que Deus inspirou mesmo a escrever. Mas eu arrisco pensar que foram se passando em tradições. Então, Adão recebeu de Deus. Né, nessas viradas do dia que ele tinha ali, muita coisa ele recebeu. Deus deve ter falado com ele a respeito da criação. Então, assim, o princípio do sábado foi estabelecido. Sim.
0: Não, haviam princípios da, da que foram posteriormente estabelecidos como lei, mas que já eram praticados antes. A própria circuncisão, o sábado... Exatamente. Então,
1: veja só. Oh, então Você sempre bateu num ponto importante. É, se Lá em Gênesis, o que definia a, a, a justiça depois de Abraão, de Abraão até então, né, era a circuncisão, é, agora em Levíticos, né, a partir aqui de... É, na verdade, a partir aqui de Êxodo mesmo. O que vai caracterizar... Êxodo capítulo 31, na verdade. É, o que vai caracterizar um servo do Senhor é a guarda do sábado. Então, o homem que é obediente a essa guarda, a esse princípio, esse sim deveria ser chamado de grande homem de Deus. Porque de fato era um homem de Deus. Só que quando a gente olha para trás disso, que o princípio já tinha sido estabelecido na criação, nós não vemos nenhum outro homem. Né? Nós não vemos a família, é, a, a descendência de Abraão, né? entre todos, Matusalém, Lameque, Enos, é, Enoque. Nós não vemos ninguém guardando esse sábado. E ainda vou adiante. Né? Quando a gente olha para o próprio dia que Deus estabelece, não, não cita. É, e no oitavo dia, né, a Bíblia continua naturalmente. Então, é, quando a gente até olha para esse princípio estabelecido, é, mostra que a ideia era que nós vivêssemos nesse descanso. Sim. E não seria algo calendário, né? não seria algo definido por um calendário, e sim por um princípio. Então, quando nós chegamos aqui, nós nos deparamos com a lei. E a lei, como nós já citamos até no, no uma anterior, inclusive nós estamos falando aqui com base que a pessoa já nos assistiu lá Exatamente. antes, né? <risos> pra, ter uma, pra gente não ter que ficar explicando e definindo algumas coisas a respeito da lei. Mas a lei, o único efeito que ela tinha era nos matar. é nos mostrar que tem pecado. Porque sem a lei, a gente ia pro inferno, porque temos o pecado, só que sem saber que nós tínhamos um pecado. E ela vem, então, revela pra gente. E, e aqui nós vemos o estabelecimento dessa lei, né? O, o estabelecimento dessa ordenança do Senhor em relação ao sétimo dia, porque eles não, coita não contavam né, o oitavo dia, né, no, o, o próximo dia do sábado. Para eles era o princípio. Olha, você, como você está citando aí, é, ou, aliás, desculpa, era para ter feito a interpretação desse texto com base no princípio. Um princípio. Mas, como a gente sempre cita, acho que se eu não estiver enganado, eu até acabei usando essa mesma expressão no, 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 no vídeo anterior, os homens sempre vão preferir a lei. Porque viver por princípios, cara, Exige conduta, exige disciplina, exige fé, né cara, você precisa ter fé que você vai cumprir um princípio quando ninguém tá vendo e que aquele princípio de fato né, tá agradando a Deus, você precisa ter fé para isso, e na lei não, porque como você me citou, do mesmo extremo que tinha uh, homens que poderiam ser apedrejados caso fossem pegos trabalhando no sábado, tinha o um extremo daquele que ia para dentro da casa dele e falava agora ou, ou pior ia para uma casa de uma pessoa cometia um cometeu um adultério como ninguém Desculpa. via ele trabalhando fazendo Cometi nada cometeu um
0: adultério no sábado
1: no sábado ninguém viu. ninguém viu ele fazendo nada errado e a vida dele seguia naturalmente não, não. porque a regra a regra é essa né a regra é essa. você só vai ser é, condenado de morte pelos homens, se você for pego, se você for pego. Então você pode viver tua vida sendo um bom nocego, um bom sabonete, né? escapando, e que não tem problema algum. Né? Só que, na verdade, essa é a ideia dos homens. Mas o próprio Jesus vem e e fala: Não, irmão, o problema está no coração. É o que é vai ser salvo, é o que está definido no seu coração aí. Então, Lucas, o que você me disse até agora é: Gênesis 2 é um princípio, né? É uma definição. E Êxodo 20 é, um, é outro princípio, né? Aliás, até o um mesmo princípio, a mesma ideia, só que é uma lei com uma, com uma outra mentalidade. São Sim. coisas distintas. Exatamente. Então, para quem está em casa, é, espero que seja um bom leitor das escrituras. Mas que
0: é um princípio importante aqui também. Uau. Que nós vamos ah. tratar dele lá. Não quer dizer porque os homens, de certa forma, interpretaram errado aqui, transformaram... Né? o princípio numa cerimônia, como nós estamos falando aqui, né? não quer dizer que não haja um princípio também aqui na lei que Deus estabeleceu, que nós vamos falar mais, nós vamos deixar para o último pronto, para a última resposta, e que é importantíssimo também para a nossa vida nos dias de hoje.
1: Certo, cara. Então, beleza. Se a gente falou sobre o descanso do Senhor, se a gente falou sobre o, o descanso dentro dos mandamentos, Agora a gente precisa fazer aquela pergunta que talvez sempre traz a, a dúvida na cabeça do povo. Tá, mas e Jesus? Cumpriu o sábado ou não? É, ah, essa é uma, Lucas. Essa agora eu é uma quero pergunta ouvir você, que cara. vai pegar a galera. Pois é, cara. É. Bom, e eu, eu, assim, para começar qualquer fala, eu preciso ler o que está lá em Lucas. Olha aqui, seu xará, cara. Capítulo 4, versículo 16. E aí, Lucas, assim, eu não sei até se o editor vai cortar essa cena agora, esse pedaço, mas, ó, eu vou fazer a leitura aqui de um texto que vai exigir de nós dois que nós façamos <risos> uma exegese agora, Muito cara, Aqui, ó, ah. ó, capítulo 4, então, do Evangelho, versículo 16, diz assim, Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado, entrou na sinagoga, segundo o seu costume. E levantando-se para ler, então deram o um livro do profeta Isaías e abrindo o livro achou o lugar onde está escrito e a gente já sabe qual que é a definição. O que importa para mim e para você é, olha, segundo o seu costume, ele foi aos sábados nas na Sinagogas. E aí, esse texto quase sempre é utilizado, Lucas, por aqueles que defendem a, a guarda do sábado, né, é, como mandamento literal, importa a gente já começar a caminhar para essas definições aqui, porque Sim. daqui a pouco nós vamos nos posicionar em respe a respeito disso, Exatamente. né? Exatamente. É, a respeito da questão calendária, né? Do, do calendário. Uh, então, alguns vão usar esse texto aqui para dizer, olha, você está vendo aqui, segundo o costume de Cristo, ele sempre praticava os sábados. Sábados esses que ele ia para a sinagoga para aprender lá a respeito de Deus, para se ler as, a, a, as Sagradas Escrituras. E aí, Lucas, o que você vai me dizer agora?
0: Exatamente. É assim... Nós cremos, sim, que Jesus, ele cumpriu, cumpriu toda a lei, não só o sábado. Filipenses, exatamente, exatamente. Filipenses
1: 2, cumpriu tudo.
0: Ele mesmo disse que ele não veio abolir a lei, mas sim, ele veio
1: cumpri-la. Mateus, exatamente, Só que ele Mateus cumpriu 6.
0: ela de forma correta, da forma que foi estabelecido pelo próprio Deus, o Deus Pai, e não como por muitas vezes os judeus interpretavam de forma equivocada. Tanto é que por várias vezes, né, você vai ver Jesus... Você vai ver Jesus falando para os judeus, olha, na lei está escrito assim, mas eu vos digo tal coisa. Na lei está escrito tal coisa, mas eu vos digo tal coisa. Ele estava trazendo uma nova lei? Não, ele estava que mostrando maneira, qual era a interpretação correta da lei. É. E como mais pesado era. E como mais pesado <risos> era, exatamente. Então, assim, o Senhor, ele cumpriu, sim, toda a lei, inclusive cumpriu a guarda do sábado, o princípio. Ah, mas ele frequentava a sinagoga nos sábados, mas a gente vai ver no Novo Testamento que isso era algo que, por ter sido uma lei, virou algo cultural dos, dos judeus. E não tinha outro lugar para Cristo estar aprendendo, né? como né, aquela passagem é, que ele se perde né, do, dos, dos pais. Que ele se perde dos é, pais a anterior e aprende, é essa aqui é que ele, que ele se perde dos pais e, e, e se apresenta lá diante dos sábios estava discutindo com eles e aprendendo com eles então é porque era cultural né além da lei religiosa era cultural das reuniões né é, espirituais né da leitura da palavra de Deus do conhecimento né serem aos sábados então uh, Jesus ele praticou sim né, esse, esse costume, esse, essa cultura, né, de frequentar nos sábados, mas não quer dizer que Deus agora estava, porque ele frequentou, que ele estava estabelecendo, que o sábado, né, que é o dia, que o calendário, né, que, que, que a cerimônia, que o, que o calendário traz, ele não estava corroborando isso, né, mas sim ele estava sempre trabalhando o princípio, né, do relacionamento com Deus, então qual era o momento que ele tinha para se relacionar com Deus? Ele era judeu, ele vivia no meio dos judeus, e o momento que os judeus se reuniam para fazer a adoração a Deus, era, era, no, era no sábado, então Jesus se reunia juntamente com ele nas sinagogas, né? ele costumeiramente entrava nas sinagogas e fazia né, a, a verdadeira adoração a Deus. Tanto é que aqui ele escandaliza né, os, os judeus aqui. Quando ele abre o livro de Zarias e ele fala que é ele que, que é o ungido né, do ah, Senhor. Ele não nem
1: falar, né? só a leitura só na Só a oral leitura oral, é, exatamente. chacoalhou os gás da. da tem, a,
0: eu, tem a outra passagem que ele senta também na cadeira de Moisés. Então, assim, ele entrava na sinagoga e ele dava uma, né, uma mexida com as emoções é. da, do coração religioso dos judeus lá. Então, sim. O Senhor cumpriu, ele cumpriu toda a lei, como, como ele mesmo disse, ele não veio a, a, a abolir, mas sim ele veio cumprir, mas ele cumpriu da forma correta. Né? Jesus não estava em nenhum momento preocupado com os com cerimoniais da, da qual os judeus interpretavam a lei de forma errada, mas sim ele estava sempre preocupado em estabelecer o princípio. Então o fato dele se reunir aos sábados, né, junto com os judeus na sinagoga não quer dizer que agora ele estava estabelecendo, olha, né, a, o sábado é o sábado porque é a cerimônia, é a data, é, é a lei, é a festividade. Não, ele estava sempre trabalhando o princípio bíblico.
1: E, Exatamente.
0: E como eu disse que eu ia citar, agora eu vou citar. Pra, já que nós estamos falando é, de Jesus... Lucas, deixa
1: eu só fazer também só um comentário só ah, a sim. respeito desse, ah, desse texto. Tá. É, esse texto, cara... É, muitos usam isso aí. Ah, mas vem cá. É, ele fazia tudo o que ele fazia nos sábados. Porque ele vivia o sábado dos judeus. E você esplendidamente falou. E não, pera lá, pera lá. O problema que ele vivia era o princípio. O sábado do Senhor, ele de fato vivia. Sim. Né? E importa a gente pensar que, segundo o seu costume... É, pode não estar falando literalmente do costume judaico e sim do seu costume costume esse que Jesus tinha de aos sábados e ir às sinagogas né? então é, vê que não é um estabelecimento único, né? unilateral é, de uma lei e sim mais uma vez de um princípio né? que como de repente agora você vai continuar não
0: sim, só para complementar eu já falei isso num outro podcast mas é bom a gente reforçar Entenda que a nova aliança em Cristo, ela começa na sua morte, não Ponto. no seu nascimento.
1: Eu também estava tentando lembrar isso, exato. É a,
0: a segunda <risos> aliança, que é a aliança superior, que a gente vai ver lá em Hebreus, que né, todo o Novo Testamento deixa claro que a nova aliança em Cristo ela é superior à, à aliança antiga, mas Hebreus deixa isso bem latente aos nossos olhos... Mas essa nova aliança, ela começa na sua morte na sua ressurreição, não foi no seu nascimento. Então, sim, no, 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 no nascimento de Jesus, nós vamos ver ele, cump, ele cumprindo, cumprindo as tradições dos judeus, a cultura. Boa, boa, boa. Exatamente, tanto é que quando ele cura o leproso, ele fala, agora você vai lá e entrega, vai lá no templo e entrega a oferta de Moisés, que era coisa da lei, que não foi é, levada, não é porque Jesus fez que isso foi levado para o Novo Testamento agora como como uma regra, mas até a morte de Cristo, ele cumpriu, sim, toda, toda a cultura, a,
1: a, 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 o costume. O próprio batismo, ele mesmo, quando está sendo batizado com João Batista, ele fala para João Batista, João Batista todo né, constrangido, Lá, o senhor está ficando doido, é o senhor que precisa me batizar, e ele não, a gente precisa cumprir todas essas coisas. Exatamente. Então, Paulo não está sendo exagerado, né, quando ele diz aos filipenses, só oh, que Cristo cumpriu tudo. Né, foi obediente em tudo. Não, ele não está sendo exagerado. Ele, de fato, está sendo exato na fala. Sim. Jesus cumpriu todas as coisas. Coisas essas que, enquanto estava em terra aqui, sim, alguns costumes ele, ele praticou. Sim. Mas isso não dá né, pezinho é. <risos> para a gente tentar judaizar né? Tentar trazer. Sim, porque se a gente levar
0: o pé da Letão, a gente deveria continuar sendo circuncidado, uma vez que Jesus foi circuncidado.
1: Boa! E nós teríamos que fazer os dízimos das hortelãs, nós é. já fizemos um A2Cast. Sobre os dízimos, sim. Corre né? lá, hein, cara, assiste lá o nosso a 2 falando sobre dízimos. Mas Exatamente.
0: Aí, vamos... Então, né? Isso não... o fato de Jesus frequentar as sinagogas e cumprir o sábado dos judeus não quer dizer que agora Cristo estava né, corroborando aquilo, uma vez que. É, a nova aliança começa na sua morte e na sua ressurreição. Não obstante a isso, o texto de Marcos, que eu acho que para mim é o que deixa mais claro em relação aos sábados. Deixa eu só abrir aqui na minha Bíblia.
1: Marcos capítulo 2,
0: Marcos capítulo 2, Marcos capítulo 2, o versículo 27. Posso ler ou você já
1: encontrou? Ele? Pode. Eu já encontrei, mas pode ler. Versículo 27, então. E Jesus acrescentou. O sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Assim, o filho do homem é senhor também do sábado.
0: Exatamente. Isso deixa claro que mesmo Jesus cumprindo as, as cerimônias dos judeus, ele estava a todo momento mostrando a interpretação é incorreta que eles faziam da própria lei. Então, quando Jesus está dizendo aqui, olha, o sábado foi estabelecido por causa do nome, não o homem por causa do sábado, ele estava né, tentando mostrar para os judeus, olha, o que vocês transformaram em cerimônia é um princípio que foi estabelecido desde lá do Gênesis. E Jesus não é, é, é não, ele não fez isso só aqui, quando ele está falando sobre o divórcio, ele faz a mesma coisa, olha, o que vocês estão interpretando na lei, lá atrás, já foi estabelecido. Então, é, o Senhor, por muitas vezes, ele, ele mostra, ele aponta, olha, a interpretação correta é essa. O que é. vocês deviam estar tá fazendo era isso. O Senhor fez tal coisa por causa disso, né? Meu pai fez isso por causa disso. Então, o, com
1: o sábado não é diferente. Ô, Lucas, olha, pra você ver, a gente tá entrando num ponto, cara, que... É... Às vezes é o ponto que define e, e, e extermina a polêmica do sábado, que é a interpretação. Nós já fizemos um A2Cast, deveríamos melhorar ele, né, aumentar um pouco mais a ah, profundidade, sim. que é falando sobre a interpretação, interpretação bíblica. bíblica. E, e assim, é, você até cita aí a passagem do divórcio, mas há uma outra passagem que acaba se tornando até uma frase de jargão, que é o capítulo 29 de, de Mateus. Nossa, eu estou arriscando o um número, mas eu acho que não é 29, não. Só tem até 28, o Evangelho de Mateus. É capítulo 22 e versículo 29 ou 28. Se você tá procurando aí... Bom, deixa eu... Ah, já tô pertinho. Ó, ó é 22, 29, é isso? Hum, é isso, ó, acertei. Capítulo 22, então, de Mateus, versículo 29. E, e tá dizendo assim... E Jesus respondeu... O erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. E o questionamento que tava em xeque aqui era sobre a ressurreição, né? Sim. Que os saduceus e... e... Estavam lá questionando ele, né, que eles, na verdade, tentam encontrar uma desculpinha para brigar com Jesus ali, para caçar rolo. E, ah, se um morrer e aparecer e casar com a outra, quando chegar no céu, o sétimo marido, aquela rola toda, e aquela, aquela rolaiada toda. E ele vai falar, não, o problema de vocês, o erro de vocês está na interpretação. Então, olha, eu acho que essa frase de Jesus aqui se encaixa perfeitamente com a questão do sábado. Por que, que em di ah, nos dias atuais... Há, há tantas pessoas ainda discutindo a respeito do legalismo que há no sábado. Está, o problema está na interpretação. Porque nós vamos entrar nesse ponto. Não sei se já vamos entrar agora, mas daqui a pouco. Vamos, mas... já vamos. <risos> já vamos. Mas, cara, uma, uma das coisas que a Escritura é, nos permite é praticarmos algumas coisas. Eu, não vou, eu vou usar a expressão para acrescentar, mas eu acho que não é bem essa expressão, mas que pode acrescentar um pouco mais a nossa adoração. Então, por exemplo, se você não quer comer porco, né, carne de porco, porque isso já foi estabelecido lá na prática né, do povo de Israel, e, e, e cara, eu ia trazer o nome de um livro aqui cara, para falar, pessoal esqueci o nome do livro, mas se eu não me engano é Provisão da Saúde, Provisão de Deus na Saúde cara, um teólogo, mano, que, ó, oh, é, cara, ele foi perfeito na sua teologia, a respeito, é, ele, ele traz uma exposição dos textos é, da, da, da lei que Deus dá a, ao povo de Israel, sobre alguns animais, sobre alguns princípios de higiene, que, cara, e ele é, e ele é médico, né, e, e nessa exposição dele, ele mostra que, por mais que houvesse princípios espirituais ali, é, também havia princípios para a vida do homem, para o homem Sim. viver bem, sabe? Sim. Então, é, quando lá atrás Deus, de repente, proíbe o, o homem de comer o, o, o porco, de, 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 toma, de, de ter relação sexual com a mulher que está no, nos dias de fluxo, né? ali Deus já estava evitando o homem de viver algumas doenças, gerar algumas, alguns vírus, Sim. Algum, né? E, Sim. né e nós até, a suspeita, por exemplo, da pandemia que nós vivemos, Ser consequência de alimentação de, de animais, animais, como morcegos, coisa Sim. do tipo, né? Animais imundos, né? E, e assim, e a Bíblia diz que se você quer, por exemplo, não comer tal alimento, você fica livre. E se você quiser fazer isso, inclusive, para adorar a Deus, aleluia, você Sim. fica livre. Mas que você não julgue quem, de Sim. fato, não faz isso. Exatamente. Porque se você colocar isso como critério para agradar a Deus, então você está se tornando um cara legalista. E se não fosse só o fato de tentar trazer alguma obra para justificar a tua salvação, né? se ainda você fala, não, mas eu não estou colocando a obra na salvação, eu faço isso porque eu sou salvo. É, de qualquer forma, você está sendo legalista, né? você está colocando a... a uma lei que supostamente você interpreta, supostamente você identifica como algo obrigatório... E que na própria Bíblia, né o próprio elemento aqui que nós utilizamos para a teologia não está definindo ele. Sim, né para as sãs doutrinas. Né? Sim, nesse assunto ele
0: vai tratar de consciência. Quando está falando lá, Paulo está falando do quê? De consciência. Vamos se a ler. consciência do irmão não condena ele naquilo que você não julgue... Se a sua te condena, não faça. Mas se a do irmão não, não condena ele... Que, que estejam quatro.
1: livres para fazer. Exatamente. Vamos ler, ó. ó. Romanos. Paulo escreveu a carta aos Romanos. A está vendo que só tá rolando Paulo aqui hoje, hein? Lá no túmulo ele deve estar tá revirando. Capítulo 14. <risos> ah, deixa eu ver. Capítulo 14. Eu li o primeiro versículo, mas aí na sua casa você lê do primeiro até o final, que senão a gente gasta muito tempo aqui. Ó, ah, no versículo 5 eu vou ler direto, tá? Alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem pensa que tem certos dias são mais importantes, faz isso para o Senhor. Quem come de tudo faz isso para o Senhor, porque dá graças a Deus. E quem não come de tudo é para o Senhor, que não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de, de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos é para o Senhor que vivemos. Se morremos é para o Senhor que morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. E eu não vou continuar a leitura, porque acho que até aqui já quase que definiu tudo que a gente falou.
0: Exatamente. Então, é... Dentro da resposta, né, sobre se Jesus cumpriu a lei ou não, obviamente Jesus cumpriu toda a lei, né? Não foi o só... único. Foi o único que conseguiu, exatamente, <risos> foi o único que conseguiu cumprir toda a lei, mas ao mesmo tempo que ele cumpriu dentro de todos os rituais e cerimoniais judaicos, ele mostrou qual era a interpretação correta, inclusive para o sábado, né, que o Senhor sempre. Né? toda vez que ele era acusado de estar descumprindo a lei ele mostrava olha vocês que não, não entenderam nada né do, do, do princípio que há por trás é, da guarda do sábado
1: Ô, Lucas isso cara eu, eu sei que talvez esse não é o assunto para hoje cara mas mais uma vez importa é, e ressalta aqui na nossa discussão no nosso na nossa fala a, a importância da interpretação bíblica cara eu, eu sou uma pessoa assim eu tenho eu, eu tem acompanhado um... Não vou falar TV, o canal, porque eu nem aconselho que as pessoas assistam naquele canal. Mas tá passando uma reportagem lá, mostrando sobre TDAH, né, que é aquela... Hum, esqueci o nome agora. Pessoas que têm dificuldade de concentração, déficit de atenção e várias coisas. Esquece as coisas rápido. E eu sou um cara que, pelo perfil que eles estão traçando lá, eu tô no nível quase máximo do negócio lá. Per Nossa, terrível, mano. E só que assim, cara... É... Logo, muito, muito cedo, já, já me alertaram a respeito de como deve ser a nossa examinação bíblica. Para a extração da de, 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 de ministração, para a extração do sermão, sempre deve ser é, de acordo com o que o texto permite. Sabe, as ferramentas que eu vou usar para extrair do texto... A, a verdade contida nele nunca pode ser é, tentando encaixar ele para eu colocar minha verdade sobre ele sim é sempre extrair nunca colocar nunca colocar e parece óbvio isso cara só que assim é, é, tem 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 pastores cara tem tem igrejas é, atuais né eu, cara eu vou usar a igreja mas eu, eu não sei até se é a igreja viu cara se a gente fizer uma análise bíblica cara a respeito de como que é né, os rituais dos cultos lá dentro, você vê que, na verdade, estão bem fora do, do padrão bíblico, né? Como você mesmo falou no outro lado desse cast nosso aqui, há um padrão. Sim. E o padrão não me limita, pelo contrário, né? Ele me liberta, né, cara? Porque aí ele me permite adorar somente a Deus, a mais nada. E... E há igrejas, por exemplo, que, que ensinam que a gente tem que pregar o que está no nosso coração, que a gente tem que falar o que a gente sente, porque o que Deus colocou dentro da gente é maior do que... E, e, e isso é, é fazer isso, é pegar o texto, sabe? É tirar as letras dele aqui da Bíblia, escrever o que eu quero e agora, beleza, agora fica mais fácil de eu interpretar. É mais ou menos o caso como a gente está falando das leis, né? Já que eu, de fato, não me agrado muito de buscar a Deus, né? É, de, depois de ter trabalhado de ter feito minhas coisas, de ter o meu tempo com Deus de cumprir o princípio, vamos fazer o seguinte vamos escrever, vamos estabelecer uma lei que logo todo mundo é obrigado a cumprir pronto, acabou, e tá todo mundo cumprido e tá tudo liberado quando na verdade o que Deus esperava do povo é que houvesse o princípio né? e que o princípio fosse o que direcionasse eles não a lei que os proibisse porque como nós sabemos a lei só tem um destino para nós que decidimos viver nela, o inferno a lei me leva para o inferno. Se eu tentar cumprir ela, ela me leva para o inferno. Porque me mostra que eu sou incapaz de viver ela, que, que é incapaz de haver alguma coisa boa em mim. E se, se, se não fosse distante disso, se você que está em casa depois dá uma lidinha no capítulo 8 de, de Hebreus, cara, é, Hebreus nos mostra porque que o coração do povo de Israel era tão endurecido. O coração deles era tão endurecido que eles queriam viver na lei. É tanto que o próprio Cristo se revelando para eles, né, tentando dizer para eles, olha, oh, peraí, peraí, o que vocês estão falando, vocês estão equivocados. Porque o, o, como o próprio Senhor fala no capítulo 2, versículo 27 lá de, do Evangelho de Marcos, olha, eu sou o Senhor do sábado. Sim. Então, eu estou tentando mostrar algo mais excelente para vocês aqui. Vocês estão preocupados com, com uma definição de um dia? Mas eu estou dizendo aqui, eu que criei o dia, né? eu que eu criei todas as coisas, que inclusive criei o princípio do descanso, eu estou aqui diante de vocês. Mas eles preferiam ficar com a lei. Porque a lei, na cabeça deles, é mais fácil de cumprir, né? Sim. Porque aí você pode ser hipócrita, pode ser mentiroso, pode ser adulto. É, você pode descumprir toda ela, né? No seu coração, mas cumpri-la com a sua mão e é que tá tudo resolvido. Exatamente. E, e o próprio Cristo vai falar: arranca tua mão, irmão. Se ela tá fazendo você pecar, arranca ela. É exatamente. Cara, que luta. Certo, creio eu que. Essa parte da Jesus. Ah, exatamente, eu achei que você já ia terminar o nosso adeso aqui, não. cara. Jesus, a parte de Jesus. Agora Jesus nós vamos cumpriu. entrar na. Exatamente. Agora nós cara. vamos
0: entrar, creio eu, na parte mais prática, onde a gente né exatamente. vai definir e aplicar para a nossa
1: vida hoje. Então, eu posso te jogar numa uma fornalha aqui? Ah, oh, faz favor, cara. É, então tá, eu, eu vou isso. te perguntar: já que nós descobrimos que o descanso do Senhor não é o mesmo descanso dos mandamentos. E que Jesus cumpriu os mandamentos, todos eles, até sua morte, para tudo isso depois se tornar nele. E depois estamos preparando o um Adoescast sobre dispensacionalismo aí. Sim. Nós vamos falar melhor porque que nós olhamos de forma única para Cristo e por que todo mandamento se define em Cristo, né? Exatamente. É, então, depois disso tudo, Lucas, eu pergunto para você, então qual é o nosso sabate como igreja, cara? Qual que é o nosso dia do Senhor? Qual, qual? é, enfim, o nosso sábado? Exatamente. Ué, porque é um princípio, eu quero saber isso aí.
0: É. Essa é uma pergunta é, que alguns responderiam que hoje é o domingo.
1: Poxa vida, cara! Alguns responderiam É fácil outros. assim? O
0: nosso sábado hoje virou o domingo. E culturalmente, no nosso país, culturalmente, de fato, o dia do nosso descanso virou o domingo. Uma vez que a igreja católica lá atrás, né? Ela adotou o domingo como, né, o seu dia, e aí alguns, né, vão, vão dizer que tem a ver com o relacionamento pagão que ela teve, né, com o mundo, a questão do Deus Sol e tudo mais, e vai ter muitas interpretações ah, lá.
1: mas essa daí é bagunçada.
0: Mas, de fato, sim, há uma cultura cristã de tornar o domingo é, o dia, né, do descanso. E nós temos também, né, dentro da, não, não no catolicismo, mas nós temos também dentro da visão aliancista que nós queremos também fazer um podcast aqui só sobre aliancismo, oh. queremos, né, né, bom, se o pastor bom, bom tiver dar... vamos ah, convidar ao vivo? Isso, pois. vamos sim cara pastor, se estiver nos assistindo, o pastor Pedro da igreja presbiteriana, nós queremos convidar ele ao vivo Por aqui favor, agora cara.
1: nos agracie aí com seu conhecimento está
0: conosco aqui sobre e falar sobre, ensinar sobre o aliancismo a visão dele que ele e tem e logo sobre.
1: menos nós vamos estar também com o nosso querido amado amigo, pastor o Jean. pastor
0: Jean também, nós vamos convidá-lo novamente para estar conosco é aqui, aí. tratando de um tema importantíssimo oh. <risos>
1: então nós
0: temos aí Polêmico. bastante conteúdo vindo pela frente é, aí dói. Deus. Mas, todavia, porém... Aí, ah, não
1: deixa, pessoal, não deixa de comentar, não. Peça aí, peça pro seu pastor, fala seu assim, pastor, o senhor já assistiu o, o a 2 dos meninos lá? Faz uma visita lá, isso, manda exatamente. mensagem pra eles, fala, fala pastor, que o senhor quer conversar com eles, que o senhor quer... Isso, traz o pessoal isso, pra cá. Isso, traz ele aqui que a gente isso, vai... Isso, a gente vai jogar aí nessa cadeirinha aqui, vai... Nossa, extrair vai um coisa boa. Vai ele na, na fogueira boa. aqui. É.
0: <risos> e, então... Uh, culturalmente, hoje nós temos o domingo como nosso dia de descanso. Não só cultural, mas como lei. Se você for ver lá na CLT, nós temos uma. Ali ah. atrás nós temos uma CLT, aquela ali tá você desatualizada. Eu vendo
1: tá aqui na minha câmera, provavelmente a editora colocou na minha câmera. Aquela CLT lá. Ó.
0: Aquela barelinha lá é a CLT, Isso. aquela tá desatualizada, que ela é de 2014. É. E eu não
1: vou levantar, que eu estou com roupas impróprias. Mas como...
0: na CLT. <risos> Diz que né, deve haver um dia de descanso e preferencialmente tem que ser o domingo. Hum. Na própria legislação trabalhista do nosso país, é exatamente, preferencialmente, né, o nosso descanso precisa ser no domingo, porque já é uma cultura que vem de anos e tem a ver com o cristianismo, tem a ver com o catolicismo, vem né, historiologicamente bem lá de trás. Então, hoje, se você né, a grosso modo, a resposta seria o domingo.
1: Hum, mas... uma pera lá, então quer dizer que é na hum, é calendário? É aí que tá, não é calendário. Poxa vida, Lucas, agora você me confundiu. Poxa. Porque se o dia do Senhor, segundo a igreja, segundo a tradição que vem lá de Atos, é o domingo, como você tá me apontando aí, que alguns ensinam, é... e agora você vai dizer pra mim que não é, agora me trouxe confusão.
0: Não, não é o domingo. Culturalmente, como eu disse, nós temos essa tradição do domingo, nós temos os nossos irmãos presbiterianos que são aliancistas e creem que houve uma transferência né, do sábado para o domingo no, no Novo Testamento. E há de fato vários textos que mostram, né, Jesus Cristo ressuscitou no domingo, né, há vários textos deles fazendo né, os, os rituais, os sacramentos como o, o batismo, a santa ceia no domingo, né, lá em João... É, Lá em Apocalipse vai falar sobre o dia do Senhor, então, que é o domingo. Então, por por muitos desses textos e como a visão aliancista tem essa tem essa essa visão de que elementos do, do da antiga aliança foram substitu, substituídas na nova aliança. Por exemplo, eles creem que a circuncisão foi substituída pelo batismo, eles creem que a Páscoa foi substituída pela Santa Ceia e eles creem que o sábado foi substituído pelo domingo. Então, eles têm essa visão né, de que o domingo é o dia do Senhor e a Igreja Católica também, como nós falamos, tornou isso culturalmente para nós. Mas nós que somos dispensacionalistas. Boa!
1: Nós nossa, que somos dispensacionalistas. Dispensacionalista. E nós cremos, Grava essa palavra aí, pessoal.
0: Grava essa palavra, nós vamos fazer um podcast só sobre o é, e, e,
1: e volto a repetir, hein? Isso é para base da fé nossa. É a é, é, fé é da nossa base. Exatamente.
0: Vamos lá. Lá, nós que somos dispensacionalistas, nós cremos que. A nova aliança a qual nós estamos, a aliança da graça, né, da graça de Deus em Cristo Jesus, essa é, uma aliança, essa é uma aliança que é muito superior à aliança antiga. E nós cremos, com base também em muitos textos das escrituras, nós cremos que essa aliança não demanda mais... É, Rituais e calendários e cerimônias que eram praticados na antiga aliança. Boa. Então, nós não cremos que, como os nossos irmãos aliancistas, há uma substituição. Nós cremos, nós cremos no batismo, nós cremos na santa ceia, né? nós cremos nos sacramentos, nos elementos de culto, naquilo que o Novo Testamento né, estabelece para nós, mas nós cremos que isso não são substituição de elementos, mas sim são algo que, que Cristo e os apóstolos inspirados pelo Espírito trouxeram para nós já na nova aliança. Agora, todos os rituais né, lá do Antigo, do Antigo Testamento, as cerimônias, né, nessa nova aliança, essa nova aliança não demanda, né? É, é, esses rituais, essas cerimônias, porque eu, vou ler, eu quero ler Hebreus 4, mas antes de eu ler Hebreus 4, você eu quero que você compil... leia Colossenses.
1: Colos... Puxa vida, mas você Vamos roubou o meu Hebreus, eu ia ler Hebreus, cara. mas tudo bem. Mas vou ficar com Colossenses, que a gente tá ótimo, já de bom tamanho. Eu quero que você leia Colossenses, só para as pessoas
0: entenderem como nós, dispensacionalistas, entendemos que a nova aliança, ela é tão superior à nova, que né? Paulo vai dizer o que ele vai dizer e é muito claro, né? Acho que a gente não precisa nem explicar, é né? Porque o texto é... é...
1: Nossa, mas é, é Colossenses o que mesmo? É 2,16. Colossenses 2. Isso, é. Ué, será que eu tenho Colossenses aqui, Jeová? Oh, tô aqui, 2. Vamos lá, então, capítulo 2, versículo 16, vai dizer o seguinte. Portanto... Que ninguém julgue vocês por causa da comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sabados, no plural. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de ver. Porém, o corpo é de Cristo. Exatamente. Meu Deus, cara. Cara, se nós tivéssemos lido esse versículo no começo, confesso pra você que não ia ter muita coisa pra falar depois. <risos> Exatamente. É exatamente
0: por isso que nós cremos. Todas as cerimônias, os rituais do Antigo Testamento, Paulo vai deixar claro que a tudo, tudo aquilo era uma sombra. Para você que está nos assistindo aí, imagina que você está de costas para uma pessoa e né, bate uma luz lá de trás e a sombra dela reflete para você. Você tem uma noção ali, que é uma pessoa... né? Talvez você vai ter uma noção do, do cabelo dela, se ela é careca, se ela é cabeluda, se ela é mais gordinha, se ela é mais magrinha, se ela é mais alta, se ela é mais baixa. Uma noção você vai ter, mas se você não tem né, a imagem completa daquela pessoa, você só vai ter a imagem completa daquela pessoa quando ela se revelar para você. E é isso exatamente que o Antigo Testamento significa para nós. O Antigo Testamento significa... Né, uma sombra daquilo que viria que seria o perfeito que é o nosso Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador e que ele se revelou para nós então como o perfeito né, que é Jesus Cristo né, a revelação perfeita de Deus né, o próprio Colossenses vai dizer que ele é a imagem do Deus invisível então, é, é, esse Deus já se revelou para nós em pessoa, na pessoa de Cristo. Então, nós cremos que tudo aquilo no Antigo Testamento era sombra. Então, nós não temos data, nós não temos calendário,
1: nós não temos um dia fixo. É, Lucas, não quero fazer merchan não, cara, mas tem uma nova tra tradução que está sendo usada pelos mais eruditos, né, cara, pelos... Melhores teólogos da nossa nação. Eu só hoje. uso ela. Eu, não, é.
0: eu, eu, eu pesquiso as outras, mas para mim a mim, utilização pessoal é só essa versão.
1: Isso, a nova Almeida atualizada. Se você está procurando uma Bíblia de fácil leitura, sabe? Que já está com palavras como você, tirou o senhor minúsculo ali, né? Voz me c. Voz me c. nem tinha. É, é, voz me. Agora não lembrei uma fala. Mas enfim. É, você que está procurando uma Bíblia com uma tradução mais cotidiana. Olha. Eu aconselho você a buscar por essa Bíblia aqui, a Nova Almeida atualizada. Ela é a única das traduções que eu procurei, se bem que eu não consultei a King James, mas da, das traduções, cara, que na, aqui no versículo 17, ó, quando vai falar sobre a, a sombra, é, que não trata o oposto da sombra como realidade. Essa tradução já trata o oposto da sombra como corpo, que isso é um dos significados, um dos significados no grego para essa palavra. E por que, que importa a gente pensar dessa forma? Porque quando falava de realidade, é, falava de uma verdade, enfim, é, não, talvez não, transmis, não transmitisse a, a ideia que transmite, como a gente acaba de ler esse texto, da forma que eu li aqui, por exemplo, o corpo de Cristo. Porque assim, a sombra ela pode ter uma forma um pouco deformada do que de fato é aquilo que está transmitindo a sombra. né? Ah, isso, a sombra, o corpo por si só. E, e assim isso mostra, inclusive, que a sombra nunca foi algo é, definitivo. Que a, de, a sombra sempre dependeria né, de uma luz. Então, quando a gente olha para o Antigo Testamento, por que que nós, que somos dispensacionalistas, olhamos para esse texto? E então, não vou dizer, eu, não vou, eu vou usar a palavra, não aliás, Não vou usar a palavra é, é, dispensamos, né? Mas nós olhamos para o Antigo Testamento e entendemos que as antigas leis, a antiga aliança ela perde a validade porque a nova aliança em Cristo ela é completa. Eu é não bom. preciso mais perder tempo né, ou, ou, ou até mesmo é, colocar a minha fé na sombra porque agora eu estou vendo o corpo. Exatamente. Então, assim, a partir por isso que é muito importante a gente entender o Antigo Testamento a partir do Novo Testamento. Sim. E mais uma vez vamos cair na questão da interpretação também, né? Exatamente. Então, era só isso que eu queria apontar aqui a respeito dos sábados. É, eu
0: gostaria, eu pedi, corpo, eu pedi para você ler Colossenses, exatamente para isso, para as pessoas entenderem um pouco sobre a questão do nosso relacionamento do, 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 do Antigo e do Novo Testamento, que isso nós vamos deixar bem mais claro, bem mais exposto, bem de forma bem mais exaustiva no nosso podcast nós vamos fazer Sim. sobre o dispensacionalismo. Exatamente. Isso nós estamos só dando uma pincelada aí para você. É. é
1: porque uma coisa precisa ser atrelada à outra, Exato. né? Porque importante, é importante, a gente fala, cita muitas outras frases aqui, por exemplo, o Jaio ainda não, também deve ser tema para algum dia aqui, é um porque é um, é um tema importante, que às vezes traz confusão para a vida dos é, crentes, né, em relação ao pecado, em relação a própria santificação, se bem que nós temos um sketch falando sobre santificação. Sim. Mas é importante, depois nós trazemos essas expressões teológicas aqui, que Exatamente. traz muita luz para a vida da gente e clareza
0: também. Mas eu creio que tem um texto sobre o sábado, sobre se nós temos um dia ou não. Está lá em Hebreus Ah, eu quero que você leia, então, ainda estou na dúvida, Lucas. Valô. Eu quero ler desde o versículo 1, que o texto diz assim, Hebreus 4, verso 1, né? lembrando que no contexto aqui da carta toda... Né? O, o autor aos é hebreus aqui, que nós não sabemos né, quem é, mas nós arriscamos dizer que é Paulo, ou se não é Paulo, era é alguém muito próximo a ele. Uh, ele. Desde o primeiro capítulo, ele vem defendendo que Jesus é maior que os anjos, que Jesus é maior que Moisés, ele vem né, sempre defendendo que Cristo é maior do que do que todo o Antigo Testamento. É a carta mais
1: dispensacionalista. Exatamente.
0: Porque os hebreus, como o Guilherme disse, né, os hebreus estavam querendo voltar, né, os judeus aqui dessa igreja estavam querendo voltar né, aos, aos rituais, né, toda a ritualística do Antigo Testamento. E aí no capítulo 4, no verso 1, ele vai dizer, ó, Portanto, visto que nos foi deixado a promessa de entrar no descanso Glória de Deus, Deus, tenhamos cuidado para não parecer que algum de vocês deixou de alcançá-lo. Porque também a nós foram anunciadas boas novas, exatamente como aconteceu com eles. Mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxeram proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus disse. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. E ele disse isso, mesmo que as obras já estivessem concluídas desde, desde a fundação do mundo. Porque, em certo lugar, assim disse a respeito do sétimo dia. No sétimo dia, Deus descansou de todas as obras que tinha feito. E, novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso, visto, portanto, que resta entrarem alguns daqueles alguns naquele descanso que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciado as boas novas de novo determina de novo determina certo dia hoje falando por Davi e muito tempo depois segundo antes tinham sido declarado hoje se ouvirem a sua voz não endureçam o seu coração só para você entender o contexto aqui é, o autor aqui ele está argumentando com o, o Antigo Testamento e a dureza de coração do povo que estava no deserto, tanto é que todo aquele povo não entrou no descanso da terra prometida. Né? E ele está falando aqui, ele está fazendo uma referência a esse povo, mas ele não cita aqui, se você fazer uma exegese do original desse texto aqui, em nenhum momento ele cita a lei como um descanso de um dia específico. Se eu não me engano, ele cita o Salmo 95, é isso mesmo. que o Salmo 95 cita Gênesis. E é isso mesmo. Exatamente. Então, se você faz uma exegese correta desse texto, você não vai cair na lei do dia, mas você vai cair no princípio que nós falamos lá no começo, que é o do relacionamento. Então, em Cristo, agora nós descansamos nele, nós entramos nesse descanso, tanto é que o autor aos hebreus aqui conforta o coração, do, do, da igreja dizendo, olha, vocês não devem julgar que vocês não entraram no descanso como os pais de vocês lá no deserto não entraram, né? Vocês entraram no descanso sim, só que esse descanso da qual ele está falando aqui é o descanso no Senhor, é o descanso em Cristo, né? É a esperança que nós temos, né a ideia do já e do ainda não, nós já descansamos em Cristo por causa da sua obra, mas o descanso para nós será perfeito, né, na sua segunda vida. Então é em desse descanso, está descansado, né? então é desse descanso que ele está falando. Então não se trata de um dia específico, não se trata do sábado, não se trata do domingo, se trata do princípio. Muito bem, Lucas. E qual que é o princípio? É o princípio do descanso e do relacionamento com Deus, do relacionamento com Cristo daquele, né, que fez todas as coisas por nós,
1: do qual nós descansamos nele. Pois é, cara, Olha, se você continua a leitura aqui, ó, então vai, ele vai falar isso. Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus descansou das suas. obras suas. Portanto, esforcemos-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo aquele Exemplo. exemplo de desobediência, desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é rápida para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Meu Deus. Pois é, cara, então eu acho que para mim ficou claro, eu acho que para quem ficou, para quem tá em casa também ficou claro, que nós que que confessamos uma fé em Cristo e e que nos usamos do, dos óculos do dispensacionalismo para ler as escrituras a respeito do dia do Senhor nós identificamos que é, nós estamos no sábado do Senhor, a partir do momento que nós é, é, reagimos ao chamado de Cristo no capítulo 11 de Mateus, versículo 28, dizendo vinde a mim os que está cansados a partir do momento que nós reagimos aquilo por meio da fé nós já estamos no sábado né já estamos vivendo esse sabático aqui né esse esse tempo sabático, esse repouso sabático, melhor dizendo como o, o, o Paulo, o escritor Paulo, aqui é. de Hebreus. Vamos dizer que foi, Paulo. <risos> que o escritor de Hebreus aqui vai falar para gente. A gente tem que se esforçar para ficar nesse lugar, porque esse lugar é o lugar que, que já e ainda não, né? Exatamente. Que é, que é o lugar de descanso. Então, tá bom, Lucas. Então, para quem está em casa, na prática, lembre-se que todos os dias nós precisamos cumprir o princípio de se relacionar e descansar.
0: Se relacionar e
1: descansar. E aí que está...
0: Que é o nosso quinto ponto aqui, exatamente.
1: E a definição, eu acho que agora é a síntese, né? De tudo é, que nós então falamos, nós falamos aqui. aqui. Então, qual é o princípio do sabate? Né? Qual é a ideia do
0: sabate? A ideia do sabate, então, é exatamente o princípio. Nós temos um Deus que trabalha com princípios e ele deixou princípios, tanto no Gênesis quanto na lei e no Novo Testamento. Nós entendemos que há, nessa questão da guarda do sábado, de guardar um dia, do dia do Senhor, há esses dois princípios, do relacionamento com Deus e o descanso. E esses princípios não podem ser quebrados pelo cristão. Ainda que ele não tenha um dia fixo, né? já que nós né, não temos o sal, nós não temos mais o calendário, né? como nós, nós lemos, né, por, e existem outros textos também que falam de calendário, falam do sábado, né, é, que nós não lemos aqui, mas que como nós não estamos presos ao calendário, porque isso, né, a nova aliança em Cristo não exige de nós, mas o Senhor jamais vai quebrar os princípios, então os princípios permanecem. Qual é o princípio? Do relacionamento e do descanso. E é isso que eu acho que nos nossos dias os cristãos têm negligenciado. Hum. Muitos por não conhecer né, a, 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 a esses princípios que estão por trás de tudo isso, que, por exemplo, eu cria que, os, que o sábado era só um, um legalismo dos judeus e da adventista do sétimo dia. Eu, como cristão, eu tô em Cristo, para mim, não, tanto né, faz, não importa. Né, tanto faz Pode como tanto fez. Qualquer dia da Exatamente.
1: Semana, trabalhar a semana inteira e pau no gato.
0: Exatamente. E... Se eu tiver que trabalhar <risos> sete dias por semana, né, viver igual o louco trabalhando e tudo mais, e não é isso. Então, existe um princípio, sim, do descanso. Nós temos que tirar dias para descansar, nós temos que tirar férias, né? Os pastores que nós consideramos que é um trabalho, né? o próprio Paulo vai dizer né, que, que, que é aquele digno. pastor que se dedica né, às escrituras, ao conhecimento da palavra, ele é digno até de honorários dobrados, ou seja, de salário dobrado, de pagamento dobrado, porque é um trabalho se dedicar às escrituras. Então, esses pastores também têm que tirar o seu dia de descanso, têm que tirar os seus dias de férias, porque há um princípio, sim, do Senhor né, no descanso para nós, como você mesmo citou, se o Senhor cuida do nosso corpo, às vezes até nos orientando o que comer, o que não comer, o que dirá, você acha que Deus diria que a gente tem que trabalhar igual um doido né, e viver só trabalhando, trabalhando e, e não se relacionar com ele? Jamais Deus, Deus faria Deus isso. gente sabia
1: dos nossos limites. Exatamente.
0: Né, não só, não cara, só e, espirituais e, como físicos.
1: Exatamente. E você vê que as leis ela não se limitavam somente aos homens. Era tudo. Os servos, servas, animais, a terra. Até Sim. a própria terra tinha que descansar. Sim. Ou seja, você dava tempo até para a terra né, criar os seus minerais, os seus nutrientes novamente, para quando você fizesse a plantação, ela viesse a dar uma boa terra. né? Enfim. Exatamente.
0: Então, existem esses dois princípios relacionamento e descanso. Os dois são importantíssimos e ao mesmo tempo que você descansa, você precisa se relacionar. E, né, como nós dissemos lá no Gênesis, né, Deus, desde lá de trás, já, já estabeleceu o princípio do relacionamento e do descanso, exatamente porque já apontava para o descanso que ele nos preparou em Cristo Jesus, que nós já descansamos neles, mas nós vamos ter o descanso maior ainda quando a gente estiver livre do cansaço, quando a gente tiver livre desse corpo, né, corruptível da tentação, aqui, da, é.
1: opressão.
0: da maldade, do pecado, então aí sim nós descansaremos, nós já descansamos em Cristo, mas lá na glória nós descansaremos de fato. Então, relacionamento não dá para o cristão não ter relacionamento com Deus e não descansar. Se ele não faz isso, ele está quebrando princípios, se ele quebra princípios, ele está em pecado.
1: É, é isso. Ô Lucas, é isso aí, cara. Eu acho que para finalizar mesmo minha fala, a, a respeito do princípio do sabate, é, cara, ele é um princípio que, como eu citei até Êxodo 31, 13, que, que diz que seria uma marca na vida do cristão. Se não bastasse, depois, cara, opa, o, o Deus confirma isso pela boca do profeta Ezequiel, no capítulo 20, no versículo 12, 12, ele vai dizer isso, olha, e eu coloquei também, viu, dentre tantas outras coisas que eu fiz com vocês, povo rebelde, povo, né, de, de, de serviço dura, de tantas coisas que eu fiz com vocês, eu coloquei um sinal entre vocês, que era guardar o sábado, que era o meu sábado, né, não, guardar o sábado não, perdão, aí quem acrescentou foi eu, mas ele disse que é o meu sábado. Então, se há uma das coisas que define a vida do crente, é a guarda, né, do dia do Senhor. E qual que é o dia do Senhor, como você mesmo apontou aqui, todos os dias. Então, é, eu, eu costumo dizer na nossa igreja lá que a maior marca do, do cristão é a obediência, cara. É a obediência a Deus, aos mandamentos. Então, tudo que a Bíblia orienta pra gente fazer, a gente tem que fazer, certo? Então, é, se você é um crente que tá em casa aí, tá nos assistindo, e às vezes pode se perguntar, mas por que isso aí então não se aplica nada pra mim, Gui? Isso que vocês pregarem pra mim só me facilita a minha vida. Porque agora você tira uma carga que eu estava na dúvida a respeito do sábado, porque toda vez que eu leio o sábado, parece que está falando para eu cumprir o sábado. É, mas a gente está criando um peso maior agora. Exatamente. Porque é, você não pode finalizar o dia de hoje sem ter separado um tempo para descanso e para se relacionar com Deus. O seu dia não pode acabar sem isso acontecer. Você precisa fazer isso. Por quê? Porque isso é uma marca que Deus deixou na gente. Exatamente. Isso é uma marca do cristão. Né? O tempo separado para o senhor e para né? deixar de lado as coisas. Eu acho que até mesmo o deixar de lado as coisas já é uma forma de você não amar essas coisas, né? Você parar ali dentro do seu dia e, e assim... É... é mostrar
0: que o que há em torno não é mais importante do que o, o criador com o qual nós nos relacionamos.
1: Exatamente, Lucas. Exatamente. É, então, era isso aí. Certo? Ah, eu acho que tá muito certo, cara.
0: Bom, então... Aqueles pedidinhos tradicionais para você. Espero que esse conteúdo tenha te abençoado. Né, que você possa compartilhar esse conteúdo com mais pessoas se te abençoou abençoa outras pessoas compartilhando mandando para eles copia o link aí do YouTube manda aí na, nos seus grupos aí do WhatsApp manda no Facebook copia no Facebook lá né compartilhe com o máximo de pessoas que você puder e se inscreva no nosso canal né que você dê like no vídeo aí para interagir com a gente que você comente né o que você acha disso tudo você sabia né, sobre o sábado, sobre o domingo, sobre aliancismo, dispensacionalismo, você tinha né, alguma noção dos temas que nós tratamos aqui, comenta aí, né, é, no, nos faça críticas positivas ou negativas, sugira temas para nós aí nos comentários, gera engajamento aí no nosso vídeo curtindo, para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas, nos siga também nas demais redes sociais, Facebook, Instagram, Teologia 2, nós estamos também nas principais plataformas de podcast, então Exatamente. nos siga lá e vamos terminar, mais.
1: Ah, vamos fazer aquela famosa leitura básica Exatamente. do final, né? Exatamente. Jonathan Edwards, eu tô muito empolgado que eu tô com os livros dele pra ler ali, cara, e eu quero fazer uma leitura uh, de uma frase dele. Ele diz o seguinte, ó, quando o pecado influencia as nossas preferências, ele parece agradável e bom. A mente é naturalmente predisposta a pensar que tudo o que é agradável é correto. Portanto, quando um desejo pecaminoso vence a vontade, também lesa o entendimento.
0: Exatamente. Amém? Salvado seja Cristo. A todos. Valeu, gente.
1: Mano, mais um. Até, mais. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. tchau. tchau.